0: Zināmais nezināmajā.
1: Esies sveicināt raidījumā zināmais nezināmajā. Jums kopā mēs Sandra Kropu un šodien mēs pievēršamies modes vēsturei un šķiram nākamo lapusi, kas veltīt atpūt stērpiem. Kad guļamistabās ienāca pidžamas un kāda bija halāta funkcija modes vēsturē, par to jau pavisam drīz stāstīsim raidījumā. Pirms tam iepazīsim apakšveļu tapšanu padomju savienībā. Padomju savienībai bija raksturīga ideoloģija un cilvēku kontroli, to starp kontrola attiecībā uz apakšveļas nesāšanu, un higiena pirmajā vietā un nostar izlaidīgo rietumu erotiku. Tomēr arī padomju laika apakšveļā ienāca mežģīnas lēncīts un atšķirīgi krāstoņi. Par sabiedrībai it kā neredzamo veļu un tās ērtumu dažādos padomju periodos plašāk klausieties Marjonas Baltkalnas veidotajā stāstā. Ražošanas standarti,
2: centralizēta sistēma, kas apstiprina konkrētus apģērbu modeļus vai izmērus, īsāk sakot, Maskavas noteiktas vadlīnijas, ko, cik un kā ražot, un padomju sociālistiskajām republikām tas strikti jāievēro. Tāpat arī preses kontrole ar padomu slējām par to, kā ģērbties un uzvesties sabiedrībā. Šādi iespējams raksturot padomju varas ietekmi pār cilvēku ikdienu, tostarp tik intīmiem jautājumiem kā apakšveļa. Par šo tematu uz sarunu tiekos ar Modes muzeja projektu vadītāju Agritu Grīnvaldi, un sarunas gaitā apskatīsim dažus no padomju apakšveļas paraugiem, vairāk tieši uz sievietēm attiecināmiem. Bet vispirms, kādi principi raksturoja padomju laika veļu?
3: Attiecībā uz apakšveļu. Padomju periodā dominēja tāds uzskats, ka apģērbam vispār un arī zem apakšveļai jābūt funkcionālai, higieniskai, tas vienmēr tika uzsvērts, praktiskai. Un tad arī rodas tādi mūsdienu acīm raugoties absolūti neiedomājama apģērbu gabali, kā tā saucamās bumbierenes, bet tolaik šīs milzīgās biezās apakšbiksas, no koka Vilns Trikutāšs pildīja šīs funkcijas, Krievijā, piemēram, šīs pusgarās biezās apakšbikses parādījās 50. gados, kad tika noslēgts draudzības sadarbības līgums ar Ķīnu. Un Krievijā tā sauca družba. Tādējādi simbolizējot Krievijas un Ķīnas šīs ar līgumu noformētās tuvās un draudzīgās attiecības. Kādēļ tās sauc par bumbierinēm? Protams, viena no versijām, gluži vienkārši, šīk viena sieviete, kur tāds uzvilk, ieguvu bumbierīšu figūru respektīvi, viņas gūrni kļuvu krieti viena apjomīgāki. Bet vai tas tiešā bandbils patiesībai, tas ir tāds izpētes vērts jautājums. Mm -hmm.
2: Zinot to, ka padojuma savienībā nu,
3: tādi plikumi ir aizliegti, tad kā apakšveļu reklamēt? Visbiežāk apakšveļu reklamē izmantojot zīmējumus. Būtībā tikai 80. gados sāk parādīties arī fotogrāfijas. Un Pat zīmējumos sevišķī 60. gados par 50. jo, jo īpaši, bieži vien šie veļas priekšmeti sievietei nemaz nav mugurā. Viņa, piemēram, kaprona zeķi tur rokā. Mm. Nevis mēs redzam šo zeķi uzvilktu dāmai kājā, kā tas būtu ierasts, jebkurā rietumos redzamā zeķu reklāmā. Savā veidā šī veļa tika nošķirta no reālas sievietes ķermeņa, lai nedodies kādam neienāktu prātā kādas nelāgas asociācijas, varbūt ar kādām erogēnām zonām vai ko citu, ko veļa dabiski varētu izraisīt. Bet tas pats attiecās uz vīriešiem, viņa arī tās apakšbiksas rokās turēja. Ar vīriešiem ir interesanti, padom, laika tāda ļoti raksturīga iezīme bija tā, ka vīrieši paši nepirka sev apakšveļu. Nu, tas neskaitījās īsti piedienīgi vīrietim iedpiņamsim universālu veikalu apakšveļas nodaļā, kur ir attiecīgi arī sieviešu apakšveļa redzama. Un ļoti, ļoti, ļoti bieži vīriešiem apakšveļa pirka A sieva, B Māte. Tā pašā laikā vīriets varēja apakšbiksies parādīties pludmalē. 60. gados tā bija absolūta norma, pēc tam jau tas sāk kļūt nepiedienīgi. Vai arī, teiksim, piemājas mazdārziņā rakt dobīti jā, ar lāpstu, izmeties karsts laiks. Vai arī tā pašā komunālajā dzīvoklī kaut kur filierēt jāpagaiteni. Tā kad šī attieksme pret veļu tādā publiskā vidē vai redzamu veļu bija ārkārtīgi pretrunīga.
2: Bet nu aplūkosim dažus no modes muzeja krājumā esošajiem padomju perioda apakšveļas paraugiem, un te būtiski pieminēt, ka padomju desmit gadēm ir savas atšķirīgās iezīmes, ko veļā var labi redzēt. Agrīnējam padomju posmam raksturīgs seksualitātes noliegums un apsēstība ar fizisko kultūru. Sporta modē atkailināšanās bija pieļaujama, un sportā izmantotie šorti un krekliņš daudz neatšķīrās no tā laika apakšveļas. 50. gadu apakšveļai raksturīgi, ka tā bija blīvāka, smagnējāka, ķermeņa formas veidojošāka, pastāvēja koriģējošais elements, jo vizuālā kultūra pieprasīja tievo vidukli, kas ne visām sievietēm bija. Vienu no šādiem paraugiem demonstrē Agrita Grīnvalde.
3: No šiem, kas mums šeit ir atlasīti, viens mm -hmm. no senākiem droši vien varētu būt zeķturs, mm -hmm. tas ir 50. gada beigas, tā tad no salīdz no šī tāda kvalitatīva atlas auduma, taustai patīkama ar kokvilna sodarīti rūpīgi nošūts, mm -hmm. ar tādu dekoratīvu nošūmu un ar piestiprinātām gumīņām un šiem te zeķu tureklīšiem. Tiesa gan šeit ļoti redzams, ka pirmkārt šis Zeturis ir ticis valkāds ļoti, ļoti ilgi, iespējams pat vairāk nekā vienu desmit gadi. Un acīm redzot, dāma ir laika gaitā mazliet pieņēmusies svarā, un viņai ir nācies risināt šo jautājumu, kā... Šīs podziņas aizpogāt, ja, teiksim, šīs ķermeņa formas ir kļūšas, jo mazliet lielāks izmērs ir mainījies. Un tad tas ir izsināts ar tādu gumijas vai auduma cilpiņu palīdzību, kuras tā tad ļauj mazliet pagarināt, paplatināt jā, šo aizdara zonu. Tāpat arī, tur pašā aizdarē, redzam, ir piešūtas podziņas oriģinālo vietā. Un tā ir ļoti spilgta liecība par padomu laiku šo apģērbu kultūru. Tauts, ko laboja, pāršo, pārtaisīja, remontēja, būtībā gan drīz līdz tādai izjukšanas stadijai. Viena iemesla dēļ šis ir kvalitatīvs izstrādājums, tas sievietai acīm redzot ir labi derējis un labi pildījis savu funkciju, un viņai nebija nejausmas, kad viņa vēlreiz varēs ko šādu nopirkt. Tālāk 60. gadu piemērā, Tas nav gluži krūš, tur stautas valodā tādus mēdzi, dažreiz arī par taļļām.
2: Tātad... ar cilpiņu palīdzību varēja piepūgāt klāt zeķturim. Demonstrējot taļļu, Agrita Grīnvalde arī skaidro, ka sievietēm ar nestandarta figūrām apakšveļu bieži vien nācās pasūtīt, jo veikalos izmēru klāsts bija ierobežots īpaši 50. un 60. gados.
3: Un šis lūk ir tāds variants, kas ir šūts visticamāk vai nu kādā ateljē, vai pie arī dzene vēl ļoti labs kvalitīvs audums. Jā, kas
2: tas ir par, par audumu?
3: Izmantoja visdažādākos variantus, ļoti populāri, protams, klasiski kokvilnu, un tad dažādi viskozes paveidi kas mazliet atgādina pēc spīduma un pēc taktīlajām īpašībām zīdu, tā kā būtībā kā mākslīgais zīts, un arī dažādi paveidi. Bet 60. gados sāk parādīties arī sintētiski audumi, un tos, jāsaka, diemžēl ļoti sāk izmantot arī apakšveļas ražošanā, Lai gan, protams, ja, ja raugāmies uz to padomju postulē, to higieniskumu un praktiskumu, tad uh, patiesībā vienkārtīgi kokvilna ir krietni higieniskāka un praktiskāka.
2: Par um, krāsām, piemēram, tā taļļa bija tādā, nu, maigi ir zilā, zilā krāsā, jā. tie zeķi tādā skaistī rozā krāsā, krāsas arī bija kanons?
3: Krāsas bija kanons, lielāko ties dominēja toņi, tas ir gaiši zils, dzeltens, Rozīgs gaišas zaišas, tāpat dominē baltā un miesas krāstā klasika. Mm -hmm. Atsevišķos retos gadījumos varēja parādīties spilgtāka toņa, bija viens īsi periods 50. gadu beigās, mm -hmm. kad varēja parādīties kāds avēņus sarkanais vai varbūt kaut kas melns, bet tas ir tāds īsas uzplēksnījums. Mm, kopumā tomēr dominē gaišas krāsts un šeit mēs redzam mm -hmm. jau tādu ir... sintētisku brīnumu varat pataustīt, mm -hmm. tas nav nekas tāds, ko ļoti gribētos valkāt uz ādas, mm -hmm. teikšu kā ir. Nav
2: patīkami. Tā kā tāds tas audums.
3: Tas audumu uzvaras gājiens jau nenotika tikai padomju savienībā, tas bija arī rietumos, patiesībā arī rietumos tas sākās vēl agrāk. Padomju savienībā ļoti populārs bija neilons un tad bija tā saucamais kaprons, kas bija viens no poliamīda atvasinājumiem, ko ražoja tieši padomju savienībā. Šeit mēs redzam tādu naktskraklu. Klaipiņu, jā. Ja. Komplektā tam ir vēl nāk lāt, ja. tas, ko sauc par peņu āru. Tātad tāds uzvalks. Virsū uzmetams uzvelkams, jā, ar, ar lentēm jā, ap katlu sasienams, ar tādām dekoratīvām piedurknēm. Viss mm. ir tāds stipri puscaurspīdīgs. Mēs redzam, jau ir sintētiskās mežģīnes. Un šis spilkti iezīmē jau jaunu estētiku, kur tomēr šieti volāniņi, mm -hmm. bantītes, jā, mežģīnas, kļūst, pieļaujamas. Un arī valdošies lāņi bija diezgan ieinteresēti, nu, kaut ko viņiem vajadzēja cilvēkiem dot visā šajā ļoti, ļoti, ļoti garajā ilgajā ceļā uz gaišo komunisma tāli. Pa ceļam, kamēr mēs ejam, mēs jums, lūk, piedāvājam šādus sociālistiskās ražošanas labumus. Un šī padomju ļoti arī specifiskā patēriņa kultūra arī atīstās attīstās un sintētisku materiālu apakšveļa kļūst arī par vienu no tādiem simboliem vīriešiem, piemēram, tie bija neilona krekli. Katrs sevi cienoši uh, vīrietis. Pilsonis gribēja biedras vai biedras, jā, gribēja tikt pie neilona krekla un dāmām savukārt tās bija kaprona jau zeķu bikses, jo 60. gados arī noteik šī pāreja no zeķēm, ja mēs pirms tam redzējām zeķturi, tad 70. gados parādās jau zeķu bikses, tātad vienā gabalā. Uzvelkāmas un pamatāt. Un
2: atkal neviena mēr kaprona zeķu bikses varēja dabūt, tas bieži plīsa, tāpēc līdztekus tām pastāvēja arī kokvilnas zeķu bikses. Bet kopumā visā padomju modē un estētikā ienāca jauns cikls, kas krietnu laiku turpinājās arī 70. gados, un esam nonākuši pie šajā laikā neatņemamas sastāvdaļas sievietes garderobē. Apakškrakla ar nosaukumu kombinē.
3: Šeit jau redzam, tas ir visai smalki izstrādāts ar tādām iešūtām mežģīnēm, mežģīnēm ļoti eleganti. Patiesībā šis apģērba gabals, ir moderns ekvivalents gadsimtiem senajam sieviešu apakškraklam. Tas bija pats pirmais, kas skārās klāt pie sievietes ķermeņa. Šeit ir mazliet jau citādāk šos kombinē vilka virs tātad krūšturu un biksītēm. Tātad tas jau ir tā kā otrais lānis. Tā, šis
2: neiet tieši uz miesas, Vai jā? arī,
3: ja dāma varēja atļauties staigāt bez krūšturu, vai bija tā nolēmusi? Tad viņa varēja arī uzvilkt bez tā krūštura, bet būtībā tas ir jau tā kā veļas tāds nākamais, mm -hmm. nākamais slādis. Mm -hmm. Arī dzene no sintētiska materiāla, un tur bija dažādas problēmas. Šīs sintetiskās mežģīnas mēdza ķerties taisa kaprona zeķu biksēs. Šie materiāli mēdza izraisīt uh, niezi. Šis ir salīdzinošs tāds maiks, uh, bet ir vēl viens liels mīnus tas elektrizējis. Bet kopumā šis jau ir tāds ļoti estētisks uh, veļas uh, priekšmets.
2: Nu, izskatās tā kā tāda kleitiņa, un te laikam arī parādās tas mīts iespējamais, ja, kā uh, kombinē padomu sievietes uh, dažas ir vilkušas kā
3: publiski izēmo ārpu. Man arī savulaik vecmamas tāstīja, ja, ka Krievu virsnieku Kundze, esot šeit Rīgā, tātad pē pēckara periodā, vilkušas šādus uz, uz, uz operu, uz teātri, Domādamas, ka tās ir smalkas vakarakleitas. Es pieņemu, ka tas vairāk ir urbāns mīts nekā tiešām vēsturiska patiesība, legan es neizslēdzu gadījumus, ka tiešām šādi ir bijis, bet patiesībā tas akcentē to milzīgo atšķirību, kāda bija sarpa apģērbu kultūru šeit Latvijā un kāda tā varēja būt padomju Krievijā, vēl jo īpaši, teiksim, kaut kur tālu dziļi provincē, tā ka, Iespējams, jā, tā saucamie kombinē, varēja radīt priekštotu, ka tas ir kaut kas tik skaists, ka mm. nav IEDOMĀJAMS, ka to varētu slēpt zem apģērba. Mm. Bet šeit mums ir... Mm. Melns beidzot, jā, jā tās buržuāziskā. Jā, ekskluzīvs. Kā liecina klāt vēl saglabājusies šī zīmīte, tas ir uh, izgatavots Dienvitslāvijā. Jugo tekstil. Jā, priekšā ir čēlums, mm -hmm. ar mežģīni apdarinātas, tātad šis kombinē ir melns izskatās, es teiktu, ļoti estētiski pievilcīgi. Tas, ko mēs redzam šeit, ka virknei apģēra gabalu ir klāt vēl saglabājušās oriģinālās šīs te zīmītes. Mhm. Ar, Ar izmēru, jā. Ar izmēru, bieži vien tur ir norādīts gan materiāls, gan arī Jum. pat reizēm ražošanas gads un, un vieta uh, iezīmē vai stāsta par tādu ļoti raksturīgu padomu laika parādību Tātad valdot deficītam, cilvēki pirka to, ko viņiem nevajag ne tādā izmērā, kā viņiem vajag ieskaitot pa tā paus. Tā iemesla dēļ, ka viņi cerēja pēc tam samainīties mm -hmm. ar šīm nopirktajām precēm, ar draugiem, kolēģiem, kaimiņiem, ar, radiem, ar draudzeniem un tā tālāk un tā joprojām.
2: Bet ja maiņas darījumi tomēr neizdevās, tad apģērbs, to starp apakšveļa, ar visām preču zīmītēm tā arī palika skapjos un praktiski neskartā veidā nonāca modes muzejā. Kā vēl vienu piemēru šim, Agrita Grīnvalda rāda gaiši zilās Tallinā ražotās bumbierenes no biezas kokvilnas trikotāžas ar tā saucamo uzkārsumu, jeb ja pūkainu iekšējo daļu. Mērķis? Pasargāt sevi no apsaudējumiem, par ko to laik bija ļoti
3: lielas bažas. Un tad ir, protams, jāpiemin pašmāju mūsu tāds veļas flagmanis – Lauma. Arī, zin, mēs redzam ar visu oriģinālo etiķeti.
2: Lauma tika dibināta Liepājā 1971. gadā, un principā 70. gados Krievijas lielajās pilsētās bija zināms, ka laba veļa ir jāmeklē Baltijas republikās. Lauma ražoja nevienu veļu, bet arī vielas, un mēs apskatām kādu baltu krūšturi, kura nesātājai tomēr būtu jāsaskaras ar izaicinājumiem.
3: It kā ļoti simpātisks kokvilnas izstrādājums ar tādu balts šuvumu, nu pat diezgan estētisks. Bet ja mēs sākam raudzīties uz to funkcionālo pusi, piemēram tāda niansa lencītes vispār nekā neregulējās garumā, Un tās nevelastīgas. Tas nozīmē, ka ja jums tur plecu krūšu garuma augstuma attiecība bija mazliet cita, tad bija vai nu jāiešuji kaut kas jāieņem, jāpadar šīs lencīts īsāks, vai jāšuji kāds papildu gabalsiekšā. Tāpat arī šī krūšu bļodiņas forma ir ļoti, ļoti vienkārši tas sastāv tikai no divām daļām, tur nekādu smalku iešuvju nav. Ja gadījumā jums krūša forma ir kaut mazliet cita, krūšturs vienkārši nedara. Kas ir interesanti, bija diezgan tipiski padomju laika veikalos, tas, ka apakšveļu nedrīkstēja piemērīt. Un ja es mēģinu iedomāties, ka sievietei bija jānopērk šāda tipa krūšturis, bet viņai nebija iespēja piemērīt, tad es saprotu, ka tas bija tāds īsts acumē ar varuņdarbs. ja jo vienīgā nedaudz elastīgā daļa ir pie aizdaras, bet tas ir ļoti, ļoti īsts posms, kas nekādā veidā neļauj būtiski regulēt tātad šo apkārtmēru, bet šobām tas ir tikai viens no modeļiem, tas nenozīmē, ka lauma visus krūšturs ražoja tieši šādus, bet šis ir ļoti spilgts piemērs tam, kā izpaudās padomu laika ražošana.
2: Par spīti slavētajai funkcionalitātei, apakšveļā ienākais estētiskais. 80. gados parādās polsteri krūšturiem, tāpat arī košākas un interesantākas apdrukas. Sarunas noslēgumā aplūkojam uzņēmuma Rīgas atītāis ražoto apakšveļas komplektu no 1994. gada. Pievilcīgs, pikants, tiesa gan materiāls atkal ir sintētika – Padomju savienībai un tās ekonomikai sabrūkot, lielās ražotnes, kas pirms tam radījušas produktus masveidā, Latvijā vairs nebija nepieciešamas, tomēr daži uzņēmumi spēja pielāgoties jaunajiem
1: apstākļiem.
3: Tādi uzņēmumi kā lauma veiksmīgi pārorientējās un viņiem izdevās to izdarīt šīm ļoti, ļoti lielajām, milzīgajām ražošanas apvienībām, kā Rīgas sadītās vai Rīgas Apģērbs un citiem. Neizdevās, tā ka, jā, tas ir tas stāsts par to, kas no šī padoma laika vismaz kaut kādā mērā, kaut kur vēl kaut kādās nojausmās ir saglabājies un kas ir aizgājis uz, pavisam uz neatgriešanos.
0: ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ
1: Modis vēstures lapusēs vēl neiepazīta mūsu raidījumā ir kāda ļoti būtiska apģērba sadaļa, bez kuras grūti iedomāties komfortablu dzīvi, un tas ir atpūtas un naktstērpi. Kad garos nakts krāklus nomainīja silts flaneļa un kāpēc modes industrijā bija jārada speciāls apģērbs atpūtai mājās, par to tad mēs šodien runāsim ar mūsu viešņu Edīti Paroti, tātad modas vēsturnieci un arī mākslas zinātnes doktori. Labdien!
0: Badien.
1: Nu, es sākušu laikam ar to, ka patiesībā jau tie pandēmijas gadi mums daudziem lika padomāt par to, cik ļoti mums ērts un vajadzīgs ir tas mājas apģērbs. Un tad, kad mēs tā ieradām strādāt, var varbūt čībās vai, vai mājas drēbēs strādāt, bija diezgan grūti izkāpt no tās ierastās un komfortablās um, vides. Uh, es nezinu, par pidžāmā, čībām un daudz ko citu runājot. Nu, sāksim ar pidžāmām. Cik vispār sena vai jauna tā ir parādība un kad
0: tā ir parādījusies. Nojā, nu ir salīdzinoši jauna, jo, nu, tādā vēsturiskā perspektīvā aptino talentīti atpakaļ. Uh, Eiropā pidžama pirmo reizi uh, tiek ieviesta Anglijā. Uh, un tas ir tāds neformāls ietērps, drīzāk mājas tērps. ir uh, 17. gadsimts un uh, Tāds interesants fons arī, ir vēsturiski ir šaita pidžamai, jo pidžamas kā tadu formālu dizains arī svinīgu tērpu Indijā. Uh, un tas ir tāds kostīms, ļoti krāsainis, no kokvilnas vai zīda, tad ir jaka priekšpusē ar pogām, uh, tad ir biksis, kas vidūkli ir sasietas ar aukliņu, jo tāda īstenībā arī tad sporta un, un brīvā laika apgārbos saglabājusi līdz pat šodienai. Nu jā, un, un ja mēs paskatāmies atkal to vārdu izcelsmi, tad tur atkal ir hindu valoda, tur ir sanie Persiešu prototipi, un tas īstenībā nozīmē kāju apģērbsit, kādu nu, vairāk to saistot tieši ar noteikta uh, veida biksēm, kas bija diezgan šauras arī. Uh, un, nu jā, un tad tā sākās, viņa sākās aprindās bija diezgan īslaicīga. Bet brīdas, kad šīs pidžamas piģemas jau kā nakts tērps atgriežās un, un sākotnēja vīriešiem, tas ir 19. gadsimta 80. gadi, uh, kad piģema, tā tāds kostīns, pakāpeniski izkonkurē seno naktskraklu, tad naktskrakls tomēr ir senāks. Un 20. gadsimtā piģemas jau saka šūta arī sievietēm, sāku māmas, bija mazās meitenes pirmās pelnījušas šīs te piģemas, bet tad jau arī pieaugušie.
1: Vai es ar meitenēm sākās mazajām tās pidžāmas sieviešu pusēm? Uh,
0: nu, pārāk neformāli, pārāk tā kā, nu, vienmēr ir jāizmēģina uz mazākiem, mazākiem cilvēciņiem šīs te eksperimentālās apģērba kārtas, jo galu galā tas tomēr ir bikšu kostīms un ar, ar biksēm Sieviešu garderobē gaidies diezgan grūti, kamēr tās ieviesās. Un tad bija tādas arī pidžām veidolam, pidžām biksem, tā līdzīgas bikses, kas tika valkātas brīvos brīžos. Tur parādījās arī tādas pludmalas pastaigu, pidžām bikses. Un tas viss nu, kaut kādā mērā nu, netika uzskatīts par kaut ko ļoti pilvērtīgu un lietojamu, līdz ar to baienu. Izmēģināt.
1: Ja 17. Jā. gadsimts, es saprotu, ir tas pidžāmu sākums, tā kā, arī, nu, kā atpūtes, es saprot, arī apģērbam, kas tad ir tas, kas to funkciju veic līdz tam 17. gadsimtam, vai vispār bija tāda atsevišķa sadaļa apģērbam, kā brīvā laika apģērbs vai atpūtas apģērbs vai tas patiesībā liecina par to, ka 17. gadsimtā notiek liels pārmaiņas vispār sadzīvē un domāšanā un vispār parādās tāda lieta kā brīvais laiks un atpūt.
0: Uh, jā, nu tādi speciāli apģērba gabali, kas būtu izmantoji, kā naktsveļa vai, vai atpūtas tērps, privātā vidē tas ir kaut kāds retums līdz pat 16. gadsimtam un tad ir tāda ziņas savotos ka es nebāju naktstāru pa jēdzienu, ir ieviesis franču izcelsmes lingvists. Džonis uh, iepiepi Žānis Palsgreibs, kas darbojās Anglijas uh, monarha Henrijā 8. galmā, un tas ir kaut kur ap 1530. gadu. Nu, bija tāds jocīgs vārdiņš slopē, un, un tas patiesībā ir naktskreklis. Līdz ar to naktskraklis parādās sākotnēji vīriešiem, un tas, kas var būt pirms tam un arī paralēli tika izmantots, tas bija jebkāda veida kraklis, ko varēja nesāteiksim arī sievietes zem zem te garajām pleitām, tā varēja būt arī kaut kāda agrīna apakšveļa vai arī neizmantoja vienkārši neko, kā arī visbiežāk līdz 16. gadsimtam. Devās, teikt, gulēt, apsadzoties ar sēgu.
1: Tas tā mūsdiena cilvēkam laikam neierasti, Pat iedomāties, cik ļoti mēs esam pieraduši pie tā, ka mums ir kaut kāds atpūtis laikam, cits apģērbs, brīvā laika šie gan appavi, gan apģērbi. Un ir bijis laika posms, kurā patiesībā tādas iespējas vispār nav bijušas, proti netika nodiferencēti tas, kā cilvēks ģērbs tad, kad viņš ir darbā, tad, kad viņš ir, kā saka, ārpus darba kaut kādā laikā, bet tas laikiem tiešām saistās ar to, ko tad konkrēt cilvēki darī. Mēs uh, te sākām runāt arī par to, Indiju, tika piesaukta ka pidžām patiesībā vairāk celās no Indijas tajā laikā, uh, vai to arī Indijā tās funkcijas pidžamai bija tādas pašas, kā mēs to saprotam šeit mūsu rajā, Vai tur tomēr tam pidžamai bija cits
0: vieta un laiks, kā to valkai. Jā, nu, pidžama tas īstenībā ir uh, tikai nosaukums, kas mums asociējās ar, ar uh, nakts laiku vai brīvo laiku. Bet Indijā tas bija normāls arī galvumā, varēja nesāt pidžamu, tāds, nu, tiešām apģērbs no svītraina vai kokvilnes vai svītraina zīdauduma. Jā nu. tiešām kaut kas tāds, ko, ko velksvinīgās reizēs. Un kā mēs arī to varam pamanīt pēc arī citām ietekmēm no austrumu kultūrām, arī tas pats ir ar kimono, kimono. Arī 17. gadsimtā, sauc par Japāņu mēteli, ieviešās jau tādā brīvā laika atmosfērā Eiropā. Lūpa visam pavisam citi akcenti, jo nu, cita kultūra vide, cita stēpšanās tradīcijas, un patiesībā tas ir arī kaut kāds tāds eksotisma vilnis, kas arī pārņem Eiropu, kad ir ļoti liela interese par kaut kādām tādām neparastām apģērbu kārtām, neparastiem priekšmetiem, kurus var arī izmantot interior dekorēšanai. Un, un jā, ar to arī lepojas, ka lūk, man, tas, man tas ir no austrumiem, un, un, un es to nesāju privātā vidē. Bet tad kaut kādā brīdī parādās šī interese to privāto telpu, takā iznest uh, publiskā vidē. Un tas arī ir 17. gadsimts, kad ir šie te uh, indiešu tirgotāju mēteļi banjani, uh, kurus uh, Eiropas atkal aristokrāti valkāja jau arī kā mājas ap ģērbu, bet viņi reizēm arī to uh, banjana mēteli miksē, piemēram, ar kaut kādām uh, europeiskām sastāvdaļām, uzvēl galvā naktsmici vai, vai, vai liek galvā turbānu. un uh, donas, piemēram, uz bibliotēku savā, savā mājas, mājā, uh, lasīt grāmatas, jā, vai, vai kā citādi uh, uh, darboties mājas vidē, uh, pirms varbūt iziešanas kaut kādā publiskā telpā. Jā, un tad sākās šie te portretējumi, kad, piemēram, sabiedrībā Aha. pietiekuši zināmas personas, piemēram, galveni ierēģi. Viņus mākslinieki portretē šādos tā mājas tērpos un visbiežāk tiek izvēlēts eksotiskais banjams, jo tā ir tā, esmu, statusa zīme. Ļoti koši viņi ir svītraini ar ziedu rakstiem. Nu, jā, tāds, tāds ir noticis savu laiku. Un, un arī, jā, tas bija brīdis, kad, kad arī tā privātā telpa iznāca kā publiskā vidē, kā tas varbūt pavisam nesen bija šajos te pandēmijas gados, kad, nu arī gandzīs vai ar tādiem mājas tērpiem devās, devās ielās.
1: Jā, bija arī pēc tam darba vidēs, noteiktos uzņēmumos arī dienas, kurās katrs ir aicināts nāk tāds, kāds bija pandēmijas laikā darbā, un tad tur čībās un šortos un daudz kur, nu. Proti, neatbilstošā tajā veidolā, kā ir ierasts redzēt lietas šajā vidē, cilvēkus mēs, mēs redzējām, kolēģus. Arbūt. Bet piesauktās nakts mītes. Uh, tikos kas, uh, kurā brīdī parādās nakts mīce un kāda ir tā galvenā funkcija, kāpēc cilvēkam dodoties gulēt ir vajadzīgi šī te cepuri, ja tā to var nosaukt.
0: Jā, nu, nakts mīces īstenībā tādu bezpast, uh, mītisku un pasakainu izcelsmē. Uh, nakts mīces tika izmantotas pirms vēl naktaskrakli tika ieviesti. Uh, un uh, pirmās uh, Teritorijas vai zemes Eiropā, kurās tās naktas mitsas tik ieviestas, ir Britu salas un Skandināvijas zemes. No nu, patiesībā, ja neizmanto nekādu nakts apģērbu, vienkārši biezi sasadzās, tad, Vēsajā stēlpās, nu, protams, galva var sakt salta. Arī tas ir iemesls, ka pēc naktsmīci uzlika galvām, bet neko citu vairāk arī neuzvilka, jo nebija vienkārši tāda speciāla uh, apģērba, no, arī vienkārši vilka to, kas bija. Līdz ar to šīs naktsmīcijas ir ar tādu garu pāksti, tādas viduslaicīgas, <laughs> Jā, un, un šī pāksts kaut kādā mērā asociējas ar, ar tādu privātu atmosfēru, un, un, un šīs cepuras bieži vien salīdzina arī ar rūķu cepurēm, tikai viņas ir no tā baltas krāsas audo. Jā, un arī sievietēm šīs nakts mītas, ja vīriešiem tiešām ir ar šo te pāks, tad sievietēm tādas jau rotātas augītas ar, ar mežģīnēm un, un, un volāniņu apdari, tādas vēl ļoti plaši tiek izmantotas arī visa 19. gadsimta gaitā, tas naktas ir tie Zienu
1: laiki. Mēs tad tagad runājam, kad uzplauka nakts mīces un kad tās parādījās, bet īstenībā, kurā brīdī tās pazuda? Vai ir zināms tas brīdī, kad viss beidzās interese, vai tas izgāja no modes, vai kas bija par iemeslu? Uh,
0: nu, uh, iemesls uh, šo te naktas mīču izuršanai ir 20. gadsimta, jau kaut kur 20. 30. gadi, tās pilnībā sāk izuršanās, tas ir šo lielāks komforts, dzīvojamās telpās, un arī uh, frizūras uh, dauti komplicētas, Ir sevišķi, ja mēs runājam par sievietēm, uh, bieži vien uh, matu sakārtojums, matu ieveidojums, nu, var arī tādiem 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 kaut kādā
1: Ja mēs runājam par šiem arī naktstērpiem, kā tie mainījās, ja reiz piesaucām, kurā brīdī tiešām apstākļi mainījās, un tās nakts mītces varbūt vairs nebija nemaz tik ļoti nepieciešams, Kā ar naktskrakliem, naktstērpiem kopumā? Es varu iedomāties sanākus laikus ar varbūt gariem un, un tādiem smagnējākiem tiem naktskrakliem. Un savukārt, Nu mūsdienās, es nezinu, maksimāli viegli, zīdaini, īsi, pat varbūt kādas ir tās vēsturas lapus tieši naktstērpu? Nu, es nezinu, kaut kādā attīstības scenārijā.
0: Uh, jā, nu, tad ar tiem naktskrakliem ir tā, ka tad, kad parādās, tad viņi praktiski ir ļoti līdzīgi, šie te naktskrakli gari, apjomīgi, sniedzās līdz, līdz pašai zemē, gan vīriešiem, gan sievietēm. Un interesanti ir tas, ka vēl līdz pat 20. gadsimta sākumam arī vīriešu naktskrakli varēja būt rotāti ar izšūmiem, varēja arī būt nešģiņu apdara, tā nu, tāds, teikt, ļoti izteikts uniseksa ietēps, Un tad jau 20. gadsimtā uh, faktiski mainās uh, ļoti straujas dzīves uh, stils. Ir jau parādījušās pidžamas, kuras jau arī sieviešu garderobē ir ienākušas, un... Uh, Uh, ir tā, ka tās īsās pidžanas un vispār tāds uh, krietnis kopāks naktstērps, uh, tas saistās ar 20. un 20. gadiem. Bēl, uh, ja mēs atcaucam atmiņā, kāda tad ir šita 20. gadu mode pirmie īsies svārķis gal galā ļoti funkcionāls apdārbs, kas ir atbrīmots no tiem liekajiem, it kā uzslāņojumiem, kas vēl nozīmē 19. gadsimta tradīcijas, un pie kurām vēl turējās diezgan ilgi 20. gadsimta pašā sākumā, kad arī vēl visi tie nakstērpi varēja būt pietiekoši izpušķoti, greznoti. Nu, tad sākās jau tas 20. gadsimta minimalistisko uh, naktstārpu laiks.
1: Bet var teikt, tas arī gairo krokā ar kaut kādu emancipāciju un vispār atļaušanos valkāt uh, arī, nu, tī vispār kaut ko īsāku, apspīlētāku, varbūt netik ļoti ķermeņa noscadzošu, un proti tad arī tie naktstārpi varēja atļauties, pļūtis, nezinu, nu, tiešām tādi īsi,
0: viegli. Jā, tas, tas tieši ar to arī ir saistīts, jo, Šī tas ievietas zēna, moda sēra, kas saistās ar 20. gadiem, Lūd tieši tajā laikā arī aktīvāk no vīriešu garderobas daudzi. Apģērba gambāltika vienkārši adaptēta, viņa pārceļoja uz sieviešu garderobu. Tā arī notiek ar šīm piņķām, un no, no. tie paši gultas krekli, kurus izmantoja vīrieši, uh, nu tādu vienkārši ar foga joslu priekšpusē. Viņi arī ieceļoja uh, sieviešu gultas krekli, tā teikt, Ja mēs runājam par
1: audumiem vispār gan tiem naktstērpiem, gan atpūtas tērpiem kopumā vai jau sākotnē, nu tad, kad tik piesaukšie austrumi un to ietekme liekas, nu tā tur kaut kāds zīts vai nu tāds ir tas audums, vai tas ir stereotips, vai, vai, vai kādi ir tie sākotnēji arī tajā 17. un 18. gadsimta audumi, ko izvēlas atpūtas tērpiem tajā pašā mājas vidē?
0: Uh, no nu, jā, diezgan daudz, kas saistās arī ar šo tā indiešu kokvilnas ienākšanu, ar Ķīnas ienākšanu Eiropā, tas faktiski notiek paralēli, bet tas sanākais materiāls, ko izmantoja vilkšanai tā kā tieši uz ķermeņa, ir līns. Uh, un līns tad mūtu tas sanākais, kur izmantoja arī uh, šūšanā. Uh, bet tie pirmie baļani, pirmās pidžamas, pat tiešām arī no šiem te ekskluzīvajiem Foka Vilnes un Zīda audumiem, un tad vēl arī ar to audumu. Un moderno šķiedru attīstību daudz, kas saistās, jau bija pat neilona uzplaukuma laikā, pat neilona uh, naktskrekli sievietēm, nu, pietiekoši, jāsaka, sintētisks materiāls, bet, nu, tā kā viņš ir moderns, tad arī uz nakts tērpu un atpūt stērpu modi daudz, kas projicējās no šīm Tehnoloģiskajām lietām no tā, kas tiek izgudrots no jauna, radīts kā ļoti progresīvs, tad to arī kādu brīvi izmanto, kamēr atgriežās atkal pie tām vecajām parvaldītajām vērtībām.
1: Kā ir ar halātiem? Mēs te pirms tam piesaucām kimono. Es iedomājos, labi, mums asocijas arī kimono ar tādu zīdīgu, varbūt, un laudumu, bet kā ir ar halātiem? Vai kimono pārnesi to modi arī uz to, kādus halātus šeit sāka veidot un kad parādās tie biezies, siltie, patīkamie mājas halāti, bez kuriem varbūt daudziem nemestā ikdien
0: nav iedomājumi dzīvē mājās? Nu, viņus arī Eiropā šos te mājas tērpus, tad virstējos slāņus, rezējums sievietēm, arī tādas mājas kleitas bija, ļoti krāšņas, siltas no indiešu audojiem arī ar indiešu rakstiem, bet viņus arī tajā laikā devēja par kaftāniem. Tur tas kaftāns ir kā saknes vārds, kur faktiski sanās Persijas impērijas vēl. Ietekmes aizvijās līdz 19. gadsimta Eiropai, un un kādā brīdī arī tās visas stērpu reformētāju kustības un estētu kustības arī ļoti aizrāvās ar kaut kādām austrumnieciskām izpausmēm, un līdz ar to šeit kaftāni ļoti populāri bija, bet, protams, ka viņš ārpus privātās vidas nevalkāja. Vienkārši centās arī uzņemt ciemiņus šādos tērpos, centās varbūt kaut kur viņas nodemonstrēt tādā publiskā telpā. Un jā, starp citu arī galma kultūras uzplaukuma laikmeta 17. un 18. gadsimtas saistās ar rīta kleitām, ar ķemēšanās kleitām, Tas jau pēc arī ļoti, ļoti tāds, grēzina caudos puscaurspīdīgs vai viss cauri no mežģīnēm darināts sestās ar šīm galma dāmām un viņu buduāriem. Un tad vēl ir šie teijas pēcpusdienas tērk. 19. gadsimta otrā puse tas lielā mērā ir tāds attēlpas brīdis, kad šie te korsetēs sažņauktie tēli var nedaudz uzelpot. Un tādā arī privātā vidē pulcēties, lai iedzertu tasīti tējas un ietērtos ja tādā brīvi krītošā tērpā, kurā varbūt ir kaut kādas atsaucis pat uz viduslaiku un renesanses modi. Jā, tikko
1: izskanēja tas, tas jautājums, par ko es jau sākotnē biju domājusi, ka nu, visticamāk tajos laikos, kad bija tie korsetas apģērbi, nu, tā vajadzība pēc kaut kāda brīvākā, nepiespiestākā apģērba, neformālākā gaisotnē, nu, bija krietni var varbūt nekā tas ir mūsdienās, kad arī mēs diezgan nu, ērtos apģērbos pārvietojamies visas dienas garumā. Kā būtu raksturojums tas, kā mājas un tas atpūtas apģērbs? nezinu, mainās mūsdienās vai tas kļūst vienkāršotāks, vienveidīgāks, jo es klausos, tur īpašas kleitas stējas pēc pusdienām īpašas rīta cēlieniem. Liekas, ka savu laiku tas klāsts ir bijis daudz, daudz bagātīgāks. Vai tā ir, vai tā tikai mārnīgi šķiet?
0: Jā, nu, šodien situācijā viss ir stipri vienkāršotāks, Var tikt izmantot arī sporta tērpi, mājas apģērbi, kas ir veidotas tādā sportiskā stilā. Tad ir šie te kombinzoni ar rāvēs lēdzēju priekšpusē. Kaut kāds tērps, ko var izmantot nu, vienkārši privātā vidē, varbūt arī iziet ārpus mājas. Un tikpat labi izmantot kā naktsapģērbi. Tā kā, nu jā, tas ir tas mūsdienu steidzīgais dzīves ritms, kas piespiež domāt vienkārši par kaut kādu šī, šīs ka garbarobas vienkāršošanu un kaut kādu universālu un, ieviešanu šajā te sakarā. Bet, nu, protams, tas reizēm var izskatīties ļoti komiski, tad, nu, tiešām šādos kombinzonos, kas ir veidotas kaut kāda... Arī vēsturiskā bērnu apģērba parauga, ka nu, pieauguši cilvēki arī to varbūt uzvelk un nesāk.
1: Lekam mūsdienas tiešām raksturo tas, ka mēs vienu to pašu apģērbu mēģinām pielietot dažādās dzīves sfērās, un tiešām varbūt, es nezin būšana dārzā, būšana dīvānā un būšana kaut kur brīvā dabā, daudzreiz varbūt arī apģērba ziņā daudz nemaz neatšķiras. Bet ir vēl viena noteikti sadaļa, par ko es vēlos parunāt, un bez kā nu nav viedomājuma ērta un tāda komfortabla, Ikdienas domāju, ka mēs iedomājam, nu, ko mēs gribam parastur. Siltās čībās vai patīkamās čībās iekāpt, tas raksturo to pārnākšanu mājās. Kad parādās čības, kādam nolūkam un kādas tās ir?
0: Nu, jā, te arī divas puses šeit. Čību vēsturē vienas saistās ar austrumu ietekmēm, otra varbūt ar tādu aristokrātisko stīlu, un varbūt vēl arī trešā puse, kas, vairs vai jau ne puse, bet trešais punkts, ko varētu pieminēt, ir, ir šie te pasakainie bērnu čību piemēri, kuriem arī varētu runāt. Bet tad arī par 19. gadsiem, 40. gadiem runājot, ir tās smokinga kurpes, kurus mēs varam saukt arī mierīgi par samta čībām, un tās asociējas ar princu Albertu Britu Salās. Uh, ja mums nu, uh, runājot šādā formātā tas, tas, uh, tas attēls nav priekšā, mēs varam stādīties priekšā mūsdienu uh, Mokasīna kurpes jeb lauferus, uh, kurus angļu aristokrāti uh, vienkārši kā pārfrāzēja, vai lūdzu izgatavot no uh, samta, Tātad tie ir mīgi stērti uzvelkam mājas apanu. Prince Albertis ir tas, kurš to inicijē. Un faktiski šādas agrīnās čības 19. gadsimtā valkā arī pie pusdienu kostīma, kas mums arī asociējas ar smokingu. Smokings kaut kādā brīdī kļūst par pusformālu ietērpu, par to, ko malkā jau tādā diezgan svinīgā brīdī, bet sākotnē jau šis tas smokings arī radās kā nu, tāda privātās vidas apģērba kārta, smeķētavās nesāja nesā elitāros vīriešu klubos, un tad no arī šīs čības pārto par smokinga kurpēm. Un, kas notiek tālāk? Tālāk jau 20. gadsimtā Smokinga kurpju popularizēšanu veicina Hollywoodas leģendas, Douglas Fairbanks, Peters Lawfords, 40. – 50. gadi nu, Kīnās lavas ēra, kad arī mēs varam ieraudzīt jau šīs čības tādā jau... Nu, populārās kultūras telpā, kad, nu, lielākas sabiedrības daļa iepazīst to veidu un arī var pieņemt, bet ir arī šīs te bezpapēža ievelcenes, kas ir austrum izcelsmes apavi, un tāpat kā pidžemas, kaftāmi un kimono, tie tiek ieviesti Eiropā, visam citā statusā, tātad tas ir kaut kas tāds formāls, svinīgs, tad Eiropā tas to par mājas vai naktstārpu sastāvdaļu. Nu, ir jau arī šīs te viduslaiku koka tupeles, kas asociējas ar mājas vai atpūtas zonu tad ir šajā tā marokāņu babuči, Azijas ievēlcenes un ļoti daudzi citi mājas apau varianti, kas ir tā priekš čību priekšvēstura. Nedrīkstam aizmirst arī Ķīnu, kur arī ar kokvilnas odarējumu veidots tādas ļoti, ļoti, ļoti silpas un mājīgas čības. Nu jā, tad vēl arī tā moderno čību vēstura, kas saistās ar Britu izgudrotāju Florenci Meltonu, Otrā pasaules kara gados uh, viņa ir strādājusi pie civilārģārba uh, komforta, tā kā palielināšanas, un tas jau arī tāds neformālismu laikmets, kad ļoti daudz ko ērtu un siltu vajadzēja, bet ir arī tāds personāžs, kā Elvins Slippers, kuram vienmēr sals pēdas, un tāpēc bērniem tiek radītas jocīgās čības ar dažādu zvēriņu galvām, odarātas raitādu un vispār pamatīgi silkenātas, uztaisītas tādas mīkstas. Tā kā, nu, jā, ir, ir, ir šis te, varbūt tāds pat pasaku gaisotnes un iztēles līmenis, kas ienāk šajā te mājas apģērbā. Bet par mājas apvu runājot, ir jau arī tajā Eiropas kultūra vidē sanās Romas arheoloģiskajos izrakumos uzietas liecības, ka arī turiet ir šī mājas no auduma izgatavoti mīksti ērti, un tie nebija paredzēti iziešanai ārpus mājokļa.
1: Tie vairāk bija līdzīgi kā mūsdienu arī nu, čībām vai zeķēm?
0: Jā, nu, tāda zēķīša veida arī apavi un ir arī ar tiem smailajiem pungaliem, kas saistās ar austrumu ietekamiem jau senās Romas laikos. Un interesanti, ka 16. gadsimtā, kad vispār tā naktstā patīstība Eiropā, sākās slavenie Spāņu apavu meistē, ar to laiku vispār slavenākie Eiropā, esot arī adaptējuši austrumu prototipus un, un uztaisījuši čības jau uzdienām no um, uh, tuvāks uh, veidūls. Un tā tas visu
1: laiku ir jā. Es vēl gribēju pavaicāt arī, pa laikam mums izskan austrumos tas bija, un tas bija piemēram tādam formālākam iziešanai pat no mājas vai, vai kādam brīdim ikdienā, uh, savukārt rietumos to pārņēmu uzreiz uz tādu mājas un privāto telpu. Ir kāds skaidrojums, kāpēc pārņemot no austrumiem redzēto rietumi tomēr, nu, to, to, to austrumos novēro to vienalga, vai apau, vai, vai halātu, vai kimono, vai kādu citu modi, Pārlieku uzreiz uz privāto telpu, nevis publisko.
0: Tāpēc kaustrumos austrumos šie te tērpi, kas ir paredzēti jau tādiem publiskiem pasākumiem, ir darināti ļoti ērti, ļoti funkcionāli, domājot par tādām jau cilvēcībām, tiešām cilvēku ērtībām. Un, un, Komfortu, bet rietumos tā mode tomēr ir attīstījusies jau tādā virzienā, ka vajag pārspīlēt, vai to ekstravagansi, vajag šīs te korsets, vajag stīpus vārkus. Kaut mērā par deformētu cilvēku ķermeni un tad pieņemot kaut ko no austrumiem, tas automātiski nonāk šajā te at punkt zonā un ir tiešām pat speciāli radīta brīži kā tējas pēc pusdienas kad var oficiāli atpūsties no visiem
1: kad, tiem žļaujiem. Kad, kad ir iemesls kaut ko ērtu. Jā, tas tiešām ir interesanti, ka tajā brīdī nemainās tā varbūt stingri noteiktā moda, tajā brīdī, ka tā nav vērta tā ir ierobežojoša un tiešām deformējoša pat cilvēku. Sarunas noslēgumā pamazām es vēl gribēju vaicāt, kas man šķiet izskanēja šajā sarunā, šis vārds celikums – pludmales Es pareizi saprotu, ka tas ir laiks, kurā… Izejot arī tajā nu, apkārtējā vidē jūrā, bludmāla ir tā vieta, kurā uzvēlta nevis nu, gluži tā kā nakts tērpa ekvivalentu, bet to Nu to, to, to brīvā laika mājas tērpu, kurā iziet ārā. Kas ir šis bludmāls pidžama? Un es saprotu, tas ne gluži nav kaut kādas etaps Tas ir tas, kas būtu mūsdienās nu, brīvā laikā apģērbs kā sportiski tipa apģērbs.
0: Jā, tas saistās ar 30. gadiem, ar tās auktajām palaco pidžamām, kas ir aizsākušās Eiropas zemēs, jau vairāk ar Itāliju, tas tiek saistīts. Un uh, daudz strīdu par to, vai sievietēm, vai ir balkāt un tad lauk Pidžām bikses, vai stilistiski līdzīgi šīm pidžām biksēm, viņas tā kā pakāpeniski ļāva pieradanāt sabiedrību. Ja tā, nu, tā, tā ir tikai viena puse no šīta stāsta, bet tomēr tas diezgan spēlēt ilustrē to, ka, pastaigājoties pa pludmali, var uzvilkt šīs platās ērtās bikses. Un tad, jau kad bikses kļūst par oficiālu uh, sieviešu gardarābu sastāvu daļu, Tad šī stilistika paliek, un mēs arī bieži vien mūsdienās dzirdam šādu vārdu palaco bikses sievietēm, kas faktiski ir pidžāmas pamats jau.
1: Bet, tad, sanāk, tā. biksēm sanāk, tām bruģēja šīs pludmales atļautās bikses, proti tas bija tā kā kompromis, nu, ja jau sieviete var uzvilkt pludmalē kaut ko līdzīgu biksēm vai tiešām tās pidžama bikses, tad pēc tam bija vieglāk pieņemt sievieti biksēs
0: arī ikdienā. Jā, tieši tā, un vēl jau pirms tam arī bija tās harēma bikses, kurus Pauls Porē centās ieviest, bet kas nu, negū ļoti pārši izplatību. Nu, katrā ziņā atkal austrumieciskais fonds, mājas ietērps, kaut kāda ērtību tēma, kas arī tiek apspriesta tieši tad, kad tas funkcionālisms kļūst par ikdienas tādu sarunu tematu, atkal 20. gadsimta, 20. gadi, tas ir sākums, un tad vēl tas viss ir neatgriezeniski.
1: tiešām atpūtas un brīvā laika tērpi dažādās formās ir ienākušas palikšanu mūsu ikdienā, jo laikam cilvēkam tikko parādās brīvais laiks un iespēja atpūsties no darba, tad, nu, protams, ka arī tam nepieciešamais apģērbs tiek piemeklēts un lai arī tas mainās, un varbūt paliek vienkāršāks un netik daudzveidīgs kā savulaik, tas tiešām ir uz tādu īpašu un paliekošu vietu mūsu mūsu sadzīvē. Edit, milzīgs paldies par sarunu un to, ka mēs varējām ieskatīties tajā, kā tik ļoti ierastos, varbūt lietas patiesībā ir nonākušas līdz, līdz civilizācijai no dažādām pusēm, un es atgādinu, ka paru, parūta auto tātad modes vēsturniece un mākslas zinātne doktors kopā ar mums šodien, zinām, mēs nezinām, ja, un ar to arī Skanies, ko producēja Paula Gulbīnska par mūziku parūpējās ģirds bišu, bet arī Sandra krop. Uzredzēšanos.